0: Les Afters de la transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: adéquatie. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouveau numéro des Afters de la transformation, nous avons l'honneur de recevoir Thibaut Langsane, CEO du groupe Lumines, anciennement Jouve. Bonjour. Bonjour. Thibault, afin que nos auditeurs vous connaissent un peu mieux, pouvez-vous nous parler de votre
0: parcours Alors en quelques mots, moi j'ai un parcours entrepreneurial, j'ai commencé dans l'industrie euh, pétrolière, euh, peut-être un peu lourd à porter aujourd'hui, mais j'en suis euh, très fier. Après j'ai travaillé dans le gaz, j'ai fait un peu de fusion-acquisition, j'ai monté euh, une première entreprise dans l'univers des paiements, après un fonds d'investissement, et puis euh, je dirige le groupe euh, lumines ancienne Manjou, qui est une belle ETI euh, centenaire qui travaille dans l'univers du numérique.
1: Vous ne faites pas que ça, je crois que vous vous occupez d'associations aussi, connecter les jeunes et les jeunes entreprises
0: Alors j'ai un double parcours, puisque j'ai ce parcours euh, entrepreneur, mais je suis, euh, je ne sais pas comment on peut le qualifier, engagé pour la cité, euh, je me suis engagé pour euh, les jeunes et l'entreprise, en créant une association qui s'appelle Positive Entreprise, en produisant une émission pour BFM Business qui s'appelle 3 minutes pour convaincre, qui était de donner trois minutes à des entrepreneurs pour pouvoir pitcher, euh, qui après s'est généralisé. Et puis, euh, j'ai été un acteur patronal, puisque je me suis engagé au MEDEF pour défendre les PME, les TPE. J'ai été vice-président pendant cinq ans. Et aujourd'hui, je suis ambassadeur pour les questions d'intéressement et de participation, de partage de la valeur, une mission qui m'a été confiée par le gouvernement depuis plus de trois ans.
1: On va parler un peu de Luminesse tout d'abord. augmenter votre promesse client par la rencontre de vos expériences métiers et de votre expérience technologique c'est la promesse de Luminesse. C'est le croisement de la data et de l'humain. Comment ça fonctionne concrètement bah Concrètement, pendant longtemps, on a digitalisé
0: des documents. Donc vous prenez du papier, maintenant c'est du flux numérique et que cette information que vous digitalisez, bah, c'est de faire en sorte qu'elle soit intelligente. Donc quand on vous envoie un document, que ce soit un document bancaire pour une ouverture de compte, que ce soit pour un remboursement de tiers payants de la sécurité sociale, eh bien avant, vous digitalisiez une information, un scan. Aujourd'hui, on extrait toutes les informations informations qui sont à l'intérieur de ce document pour faire en sorte que cette donnée soit intelligente. Quand vous voulez ouvrir un compte bancaire, il faut vérifier évidemment la véracité de la personne qui est en face, de la pièce d'identité qui vous est fournie, ces 18 points de contrôle, mais c'est également l'ensemble des documents qui composent, on va dire, une ouverture de compte, un bulletin de paix, euh, un relevé d'identité bancaire, un justificatif de domicile, et c'est la capacité à vérifier l'ensemble de ces documents avec preuve du vivant en quelques secondes pour ouvrir, on va dire, un compte bancaire. Jouve, c'est l'ancien nom de Luminesse, faisait pas ça à la base. Cette entreprise a plus de 100 ans, donc elle a été créée en 1903 par un poète euh, qui était probablement meilleur poète qu'imprimeur, puisqu'il avait du mal à faire imprimer euh, ses euh, poèmes, donc du coup il a créé son imprimerie en 1903. C'est euh, intelligent. C'est intelligent, et puis euh, ces entreprises s'est prospérée. et euh, j'ai vendu l'ensemble des activités euh, d'impression euh, avant euh, la crise Covid, ce qui fait qu'aujourd'hui on est une entreprise 100% digitale, avec euh, 2001. Un peu moins de 2000 collaborateurs est présent dans plus de 7 pays.
1: La dématérialisation en Europe, aux USA, est-ce que ça fonctionne exactement de la même manière
0: Alors ça répond exactement à la même manière. Ce sont les mêmes outils, ce sont les mêmes algorithmes qui, on va dire, subliment la data, qui la rend intelligente. On travaille aux états unis pour le gouvernement américain, sur, on va dire, dans l'univers des brevets, savoir-faire métier que nous avons ancré chez Lumines. Et puis, ce sont les, les mêmes techniques, ce sont des outils de lecture et de reconnaissance automatique de documents, ce sont des outils de sérisation, et peu importe le langage. Alors, le tout, c'est de pouvoir extraire ces informations et de les traiter. Et nous avons des capacités humaines pour superviser, contrôler cette data de façon, on va dire, éthique, conformément aux règles, notamment du RGPD en Europe, et puis surtout sur l'exigence de nos clients.
1: Que représente Lumines en chiffres
0: Je le disais, c'est un peu moins de 2000 collaborateurs présents dans plus de 7 pays, 8 pays très exactement. On a un, un, un chiffre d'affaires total d'à peu près 150 millions, en forte croissance, puisqu'on est en train de, de doubler notre chiffre d'affaires et puis euh, la façon dont on est réparti c'est à peu près la moitié en Europe France-Europe et l'autre partie maintenant aux états unis qui monte très fort. On était déjà présent aux états unis dans le Digital Learning avec une filiale qui s'appelle Six Red Marble, qui fait à peu à peu près un peu moins de 30 millions de, de dollars de, de revenus et là on est en train de monter très, très en puissance avec le gouvernement américain.
1: Est-ce que la crise du Covid a impacté la façon dont fonctionne le groupe
0: lumines On n'imaginait pas comme euh, grande majorité des entreprises du jour au lendemain de pouvoir mettre euh, quasiment 80% des collaborateurs en télétravail. Ça a été une petite épopée. Je dois reconnaître que les équipes ont été incroyables en termes d'innovation, de mobilisation pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse travailler. On avait déjà des outils collaboratifs mais il fallait que ça fonctionne. Nos clients nous ont autorisés à traiter un certain nombre de choses à domicile. Et donc tout ceci a tenu. Aujourd'hui on a mis en place un accord de télétravail à raison de deux jours de télétravail. On est en train de le faire passer à trois jours de télétravail par semaine. Et oui, ça a complètement bouleversé notre économie mais on a pas fait, on n'a pas eu recours au chômage partiel et nous n'avons pas mis en place de PGE puisqu'on a eu la capacité de passer la crise, on va dire, de façon assez sereine.
1: Quel va être l'avenir de Luminesse Vers quoi temps, Luminesse
0: L'avenir de Luminesse, c'est de tripler notre chiffre d'affaires dans les quatre prochaines années, c'est d'accroître notre dimensionnement en Europe. On est dans des logiques d'acquisition et donc on est dans une situation de forte croissance pour pouvoir continuer à devenir un acteur leader dans l'univers du BPO en France, en Europe et aujourd'hui on est un acteur leader mondial dans l'univers du BPO pour les brevets.
1: Quelles vont être les avancées technologiques des BPO dans les prochaines années
0: Alors il y a toujours des avancées technologiques. Le BPO c'est une offre de service qui est très large pour les entreprises, nous on est Vraiment spécialisé dans les, dans les activités de bac, dans les activités de data, d'extraction de l'information, euh, de pouvoir mieux l'utiliser et la rendre plus pertinente pour nos clients. De plus en plus, les choses sont digitalisées. Donc, ce sont des algorithmes apprenants qui permettent de pouvoir, c'est un peu notre slogan, de sublimer la donnée pour nos clients.
1: C'est assez joli. Ça rappelle un petit peu la poésie du fondateur de Luminesse, quelque part. Exactement. Vous êtes un homme d'action, vous êtes également le patron de l'URSAF.
0: Alors je suis le président du conseil d'administration de la caisse nationale des URSAF. Les URSAF, ce sont des caisses régionales qui collectent ce qui doit être collecté auprès des entreprises. Ce sont des contributions patronales, ce sont des contributions sociales, c'est l'argent de la formation, c'est, on va dire, l'organe central. C'est une caisse qui est absolument incroyable avec du personnel.
1: C'est un paquebot l'URSAF. qu'est-ce que ça représente en chiffres
0: C'est énorme, c'est plus de, de, de 350 milliards de collectes auprès de toutes les entreprises. C'est à la fois les entreprises, mais c'est également les indépendants. C'est-à-dire que si vous employez quelqu'un à domicile, eh bien, il va falloir payer des charges. Tous les auto-entrepreneurs, donc on collecte on va dire, cet argent. C'est également une entité de service qui permet aux entrepreneurs, quand ils sont en difficulté, de pouvoir mettre en place ce qui a été fait pendant la crise Covid, un étalement des charges. Ce sont également des, des, un organisme de contrôle, et notamment sur le travail dissimulé. Aujourd'hui, le travail dissimulé un petit fléau. Il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait des entreprises qui payent des cotisations et des entreprises qui ne jouent pas le jeu. Puis le travail dissimulé, c'est aussi... C'est aussi l'humain derrière. C'est l'humain, il faut protéger l'ensemble des salariés. Donc c'est aussi un organisme de contrôle pour lutter contre le travail dissimulé. Quel est votre rôle au sein de l'URSSAF Je suis le président du conseil d'administration. Nous définissons avec les administrateurs qui sont paritaires, hein, des organisations patronales, des organisations syndicales, un contrat d'objectif et de gestion qui définit un cap stratégique sur les quatre prochaines années. Et dans ce cap stratégique, moi, je suis le gardien du temple avec le conseil d'administration. Et donc, je regarde si le cap stratégique que nous avons donné euh, aux permanents de, de, de ces organisations euh, soit bien conforme. Donc, c'est un peu une tripartite hein, puisque vous avez euh, la tutelle, on va dire l'État, euh, les caisses qui sont paritaires, et puis euh, la direction euh, générale, hein, il y a une, une garde qui est le directeur général des URSAF, et bien on essaye d'apporter le maximum de services aux entrepreneurs, et aujourd'hui euh, dans une sortie de crise Covid, je pense que les entrepreneurs ne se plaignent pas du service qui a été rendu par les URSAF.
1: Vous êtes aussi l'homme qui porte la dividende salariée promise par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est un volet de la loi pouvoir d'achat, afin que nos auditeurs comprennent bien qu'est-ce que la dividende salariée
0: on est dans une logique où je pense qu'on pourrait quasiment être le seul pays au monde où chaque fois qu'une entreprise verse des dividendes, essentiellement les grandes, parce que c'est ce qui intéresse les médias, il y a une partie de la population qui crie euh, aux voleurs euh, « on nous a spolié, euh, pourquoi tant d'argent pour l'actionnaire ?» euh, Les parachutes crois... dorés, ça rentre Alors gros. Non, les parachutes dorés, enfin, ça fait partie en tout cas de la dynamique, mais il faut maintenant, je pense, dans un capitalisme rénové, plus responsable, dont l'objet social n'est pas uniquement de faire des profits, mais d'intégrer, on va dire, davantage de responsabilités. Je pense que parler d'un meilleur partage de la valeur... Évidemment, au travers des salaires, mais au travers de la richesse produite est un sujet. Et euh, le gouvernement m'a confié cette mission sur l'intéressement et la participation. J'ai voulu aller un peu plus loin en mettant et en proposant le dividende salarié. Ce qui fait que les entreprises qui versent des dividendes à leurs collaborateurs, bah, il faut qu'elles versent aussi au travers de la participation quelque chose pour les salariés. Il faut probablement l'étendre pour toutes les entreprises. Revoir les mécanismes fiscaux, revoir les formules qui sont à la fois extrêmement complexes, qu'on a besoin de simplifier, mais de faire en sorte qu'elles soient plus, on va dire, rémunératrices pour les salariés. Je pense que quand vous êtes dans une famille, généralement, quand la famille se tend et qu'il qu y a des fortes tensions, ça peut arriver souvent dans les questions d'héritage. Mais quand l'héritage se passe bien, c'est parce que le partage a été équitable. Et je pense qu'il faut revoir, on va dire, cette notion de partage dans les entreprises. Je ne suis pas là pour dire qu'un euro versé à l'actionnaire, c'est un euro versé pour les salariés. Les salariés, ils ont du salaire, ils ont des primes, ils ont des bonus. Mais le surcroît de valeur de l'entreprise qui se retrouvent au travers de l'intéressement, de la participation. Je pense qu'on peut revoir les règles de calcul pour que ce soit un peu plus équitable, un peu plus rémunérateur.
1: Pensez-vous qu'il soit primordial de motiver les collaborateurs des entreprises de cette façon
0: Quand vous mettez en place les dispositifs, vous définissez des objectifs. À partir du moment où vous avez des objectifs clairs, vous pouvez les suivre. Et Il faut que les entreprises donnent de la traçabilité, de la visibilité pour suivre ces objectifs. Et à partir de là, bah, vous avez un projet commun. Donc si vous voulez atteindre un objectif de chiffre d'affaires, de rentabilité, ou critères extra-financiers, eh euh, et si vous le suivez au mois le mois et que derrière il y a on va dire, une contribution financière, bah, c'est quelque chose de motivant euh, pour un projet collectif. C'est ça le, le, le sujet de l'intéressement, la participation, bah, c'est une formule qui fait que si euh, l'entreprise dégage on va dire, des sources de profit significatives, eh bien, ça permet une meilleure redistribution.
1: Ça doit être une lourde machine à mettre en place
0: non, c'est pas une lourde machine, machine parce que aujourd'hui, c'est mis en place au travers de la participation et ce que je propose, c'est de renforcer les mécanismes de participation, c'est de simplifier la formule de participation, de l'étendre aux entreprises et ça fonctionne relativement bien, il faut juste que la formule soit un peu plus rémunératrice.
1: Et ça serait obligatoire
0: Je pense que pour les entreprises de moins de 11, il faudrait que la prime pouvoir d'achat euh, prime exceptionnelle qui va se transformer et eh bien reste à la main du chef d'entreprise. Quand vous êtes une petite entreprise, et vous pouvez avoir des variations, il faut que ça reste à la main du chef d'entreprise. Et puis le dialogue social dans les TPE, ça se passe bien. Et puis pour les entreprises, pour les PME, il faut trouver des mécanismes qui permettent aux chefs d'entreprise de pouvoir fixer des objectifs. Et moi, je préconise que ce soit un pourcentage du bénéfice net fiscal qui peut être négocié soit par la branche, qui soit négociée par l'entreprise pour fixer un objectif. Et à partir de ce moment-là, on peut avoir une rémunération. Et je propose de l'étendre euh, aux entreprises de moins de 50, euh, sauf pour les entreprises de moins de 11, où il faut laisser un mécanisme flexible.
1: Ça s'intègre à la loi pouvoir d'achat.
0: Logiquement, le président de la République doit l'intégrer. En tout cas, il a, il a montré qu'il l'intégrait dans le projet de loi pouvoir d'achat. Après, vous voyez la situation euh, politique. Euh, comment ce projet de loi euh, sera... Euh, on va dire, euh, monter, comment il sera débattu. Là, on est dans une question d'actualité. Mais ce qui est clair, c'est que cette notion de partage de la valeur est quelque chose qui embarque l'ensemble des salariés, qui embarque une grande majorité des chefs d'entreprise, qui ont bien compris que la responsabilité n'était plus uniquement de faire euh, que du profit, même si le profit est essentiel si on veut recruter, essentiel si on veut investir, essentiel si on veut se développer, mais d'avoir une meilleure responsabilité, et je pense que c'est un sujet qui tient à cœur à une grande majorité des entrepreneurs.
1: On va changer de sujet, vous vous occupez également d'un hôpital de recherche en neurosciences.
0: Je suis président du, du fonds de campagne de dotation d'un institut qui s'appelle Clinatech. Clinatech est un, un hôpital de recherche installé à Grenoble, on va dire en, en recherche appliquée autour de, de, des neurosciences. La grande fierté, c'est que cet hôpital de recherche a fait marcher un patient tétraplégique dont le cerveau a commandé un exosquelette. Mais ce sont également des recherches sur la maladie d'Alzheimer, de Parkinson. Maladie d'Alzheimer, on s'aperçoit qu'il y a très peu de médicaments qui fonctionnent, on a du mal à soigner. Et là, par de la neuroélimination, on installe un câble qui diffuse de la lumière infrarouge dans le cerveau. Et comme vous le savez, Alzheimer, ce n'est pas une perte de mémoire, c'est de la donnée stockée qui n'est plus accessible. La donnée, elle est toujours présente et ce petit fil conducteur qui vous permet d'aller chercher, il se détruit progressivement et en neuroélimination, ça permet de pouvoir maintenir ce petit canal en état de fonctionnement. Ce sont des recherches qui sont, qui probablement vont transformer euh, cette maladie, je l'espère. C'est une petite équipe installée à Grenoble sous la tutelle du CHU de, de Grenoble et également du CEA. Et je suis très fier de participer à cette aventure. Alors très modestement, moi, je suis là pour tenir le chat et de faire en sorte qu'il y ait des financements, c'est ce qu'on demande à un entrepreneur.
1: Vous avez plusieurs casquettes, je l'ai déjà dit. Comment arrivez-vous à gérer vos différentes missions en premier lieu pour cette unité de recherche D'abord, on est venu me chercher
0: pour prendre la place d'Alain Mérieux. J'ai été touché. Et puis, forcément, il y a un moment où on a des ressorts. Voilà, moi, ma mère a la, la maladie d'Alzheimer, donc euh, j'étais sensibilisé. Et puis, on ne peut pas passer que son temps, on va dire, vrai pour les entreprises. J'œuvre aussi pour les entrepreneurs. Et là, il me fallait quelque chose de plus. C'est du sens. Euh, du plus. Vous voyez, ça, on a besoin de sens. On a euh... donc. Donc il fallait quelque chose de plus profond peut-être de plus désintéressé, quand vous représentez les entrepreneurs, bah vous représentez une communauté euh, euh, au sens large, même si vous donnez du temps. Et là, j'ai trouvé que la cause était fantastique, que le professeur Louis Benhamid était absolument incroyable, que le patient qui a été opéré était absolument génial et que c'est une équipe qui a besoin
1: d'être soutenue. Merci Thibault Langsan d'avoir partagé votre expérience avec les auditeurs des afters de la transformation. Je rappelle que vous êtes, entre autres, le CEO du groupe lumines Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les interviews des afters de la transformation sur vos plateformes d'écoute habituelles. Bonne journée.
0: Les acteurs de la transformation, une émission à écouter et à télécharger sur Adiquancy.com et toutes les plateformes de podcast.